0: Bonjour à tous, Journal de Cinéma épisode 15. Aujourd'hui, je vais vous parler de « Mariage Story » de Noah Bombach. Mariage Story » c'est donc le nouveau film de Noah Bombach, sorti le 6 décembre sur Netflix. C'est la deuxième grosse sortie Netflix de la fin d'année après « The Irishman ». Il met en scène l'histoire d'une séparation, celle de Nicole, jouée par Scarlett Johansson, avec Charlie, jouée par Adam Driver. Et je ne peux pas vraiment vous résumer plus le film, parce que c'est vraiment uniquement de ça qu'on parle pendant 2h17, le film commençant au début de la rupture. On va ensuite suivre les différentes étapes et épreuves qui parsèment le divorce entre Nicole, une actrice qui souhaite continuer sa carrière à Los Angeles, et Charlie, le metteur en scène de théâtre new-yorkais pur jus, nous pouvons pas se résigner à vivre ailleurs qu'à New York. Alors Noah Baumbach, pour le présenter rapidement, c'est un réalisateur qui est typiquement dans la mouvance Sundance. Pour la décrire grossièrement, ce serait ce cinéma indépendant à la Little Miss Sunshine, et je mime des guillemets avec mes doigts en disant ça. Son film le plus connu, c'est sans doute Frances A avec Greta Garwing, qui l'a définitivement fait connaître à un plus large public que voilà, les amateurs de films indépendants américains. Et après The Irishman, c'est donc encore un film que vous allez pouvoir regarder sur Netflix. C'est la deuxième grosse sortie de la fin d'année qui était très attendue suite au retour de la critique après sa présentation au festival de Venise. Et si Netflix a décidé de sortir ses films en fin d'année à des dates si proches, c'est évidemment pour se placer du mieux possible dans la course aux Oscars, car la cérémonie a tendance à récompenser les films sortis dans le dernier tiers, voire le dernier quart de l'année. Passons maintenant au vif du sujet, et ce film il s'ouvre donc par une scène que j'ai trouvée magnifique, où chacun des deux personnages fait la liste des choses qu'ils aiment chez l'autre, illustrée par de nombreuses scènes de la vie quotidienne. C'est une manière très forte et intelligente de présenter les protagonistes, d'autant qu'elle s'inscrit parfaitement dans le récit, et qu'elle se termine de façon assez abrupte. Façon que je ne vais pas vous dévoiler, mais dès ces premières minutes, on se sent tout de suite concerné par le sort de ce couple et par les enjeux de la rupture. Sachant que ce couple a également un enfant appelé Henry, qui va évidemment être le vecteur de pas mal des événements du film, sa garde étant au cœur de la séparation. Et si cette scène donne vraiment le ton, j'ai trouvé que de façon générale, la mise en scène était très convaincante. On a toujours ces petits tics de réalisation euh, ciné-indé-américain, et cette identité visuelle se ressent aussi dans la photo, mais Bomba, il arrive quand même à apporter un cachet visuel intéressant au film. Il y a plusieurs passages que j'ai trouvés assez remarquables en termes de réalisation, de composition des plans. Et quand on pense au divorce au cinéma, on pense souvent à Kramer contre Kramer, film avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, qui est tout le temps cité ou presque quand on parle de ce genre de lutte de couple. De plus, dans les deux films, la garde de l'enfant est cruciale et centrale, donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux, on ne va pas se le cacher on assiste un peu à une réactualisation de l'histoire de Kramer contre Kramer avec des problématiques plus contemporaines. Par exemple, dans mon souvenir de Kramer contre Kramer, le personnage de Mary Strip était presque antipathique, et on se rangeait plutôt du côté du père, alors que là, je crois que le propos est relativement équilibré entre les deux parties, même si je pense qu'il y a quand même un petit parti pris dont je parlerai en partie spoiler. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est qu'on est vraiment dans l'après-relation, Il n'y a pas de flashback sur la relation passée, on ne revient pas en arrière. Donc chaque chose qui est reprochée à l'un et à l'autre ne se retrouve pas dans le présent. C'est un peu la parole d'un personnage contre celle de l'autre. Et le film s'attache vraiment à la psychologie des personnages et aux différentes étapes et émotions vécues dans la séparation et pas dans la relation puis dans la séparation. Et je crois que la grande réussite du film, c'est d'avoir des personnages qui sont très cohérents et très bien écrits et je trouve que leur développement pendant ces deux heures, il se fait vraiment de manière très intéressante. Je rentrerai plus en détail sur la relation entre les deux personnages dans la partie spoiler parce qu'il y a certains points du scénario que je vais devoir aborder. Et en parlant des personnages, je pense qu'il est important maintenant de parler de l'interprétation des acteurs, et notamment des deux rôles principaux que j'ai trouvé bluffants. Je pense qu'Adam Driver a un léger avantage dans le sens où le script lui donne plus de scènes marquantes, mais Scarlett Johnson également joue très bien et il y a pas mal de scènes où vraiment elle a tout le loisir de montrer son talent d'actrice. Dans tous les cas, les deux arrivent vraiment à donner vie à ce couple qui se déchire. Il y a notamment une scène de dispute assez mémorable vers le milieu du film qui m'a fait penser presque à une scène qui aurait pu être dans Faces de John Cassavetes. Le casting comprend également une ribambelle de second rôle et notamment du côté des avocats où on retrouve Ray Leota, Laura Dern, ou encore Alan Alda. Et justement, ces rôles d'avocats sont hyper importants dans l'histoire, puisqu'ils sont là pour montrer l'absurdité du divorce à l'américaine, que ce soit en termes de fonctionnement ou de coûts financiers. Alors qu'au début du film, le couple semble vouloir se séparer vraiment sans heurts le film semble nous dire qu'aux états unis c'est pas vraiment une possibilité. Et dernier point important avant de passer en rubrique « spoiler », Malgré l'aspect tragique de cette illustration de la rupture, il y a vraiment pas mal d'humour dans le film. Alors c'est pas un humour hilarant, etc. C'est pas des scènes de, de, de comique absurde Mais il y a pas mal de points d'humour dans le film qui le permettent de pas basculer dans le mélo un peu austère. Et c'est pas non plus un humour qui tombe comme un cheveu sur la soupe, mais quelque chose d'assez subtilement dilué au cours du film. Et doser de cette manière dans un tel film, je trouve que c'est vraiment... C'est très bienvenu et très bien amené et ça permet justement d'apporter, je pense, du réalisme au film où parfois il bah, y a des situations un peu cocasses qui peuvent arriver, même dans des événements assez dramatiques. Et je vous propose maintenant de passer en partie spoiler. Pour passer directement à la conclusion, rendez-vous à 10 minutes 50. Pour commencer, je voulais revenir sur l'équilibre du film en termes de point de vue. Je crois que bien que le film ne prenne pas vraiment parti pour l'un ou pour l'autre, il y a un sous-texte sur les relations hommes-femmes en défaveur des hommes. Tout simplement parce que le personnage d'Adam Driver est présenté comme quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux les aspirations de sa femme, et notamment ses envies de retour à Los Angeles. Et en plaçant cette idée dans les milieux artistiques, C'est difficile de ne pas penser à ce qu'on a pu lire ces dernières années sur la mainmise des hommes dans le milieu artistique, et notamment des arts dramatiques. C'est pas le propos central du film, évidemment, mais quand un cinéaste nous parle de cinéma, d'acteur, de metteur en scène, il met quand même de sa propre connaissance et de sa propre expérience à l'intérieur, et les choses ne sont pas là de manière anodine. Et ce qui m'a peut-être le plus plu dans ce film, c'est le propos plus profond, on va dire, sur l'amour qu'il exprime, Tout simplement parce qu'on a beau voir une séparation dans ce film, je pense qu'on voit également une histoire d'amour, tout simplement. C'est pas un amour qui est mort et enterré définitivement, mais un amour qui malheureusement s'est éteint petit à petit, mais qui existe toujours. Et c'est un film qui est très triste, je trouve, dans cette description de l'amour impossible, parce que c'est un amour qui arrive au mauvais moment. Et c'est ce que le début et la fin du film montrent très bien, avec ces deux lettres qui décrivent toutes les qualités du conjoint, et qui ne sont pas lus. Lorsqu'à la fin, on a cette belle scène où Adam Driver lit la lettre que Nicole n'a pas voulu lire au début du film dans la salle de médiation conjugale, et qu'il se rend compte de ce que pensait vraiment le personnage de Nicole au moment de la rupture. À la fois, le film nous explique que ces personnes se sont peut-être rencontrées trop tôt, ont eu un enfant au en mauvais moment, que l'une a eu le sentiment de sacrifier sa carrière pour que l'autre puisse réussir, mais malgré tout elle semble quand même à la fin ne pas être tout à fait passée à autre chose, et lui non plus. Et c'est un beau film sur les relations humaines aussi, où deux personnes ne se sont finalement pas dites les choses quand il aurait fallu, et qui à cause de ça ont peut-être enterré cette relation qui aurait peut-être pu continuer encore longtemps. Et c'est en ça que la dispute au milieu du film est vraiment centrale, parce que c'est peut-être le vrai moment, le premier moment où les choses sont dites clairement, et où c'est le tournant en fait de la relation. Cette dimension tragique de la relation entre les deux personnages, je la trouve particulièrement bien illustrée, et je crois vraiment qu'on pourrait parler assez longtemps du propos qui est développé sur les relations au sein du couple, entre les hommes et les femmes, mais aussi la difficulté à vivre une histoire d'amour aujourd'hui, dans une société où la carrière est importante, et c'est très bien illustré dans le film avec New York et Los Angeles, qui sont finalement deux visions différentes du métier d'acteur, de metteur en scène, on n'y fait pas les mêmes choses, et où donc les deux personnages ne peuvent pas rester ensemble parce que les deux n'ont pas la même vision du métier et n'ont pas les mêmes aspirations. Et ces deux villes vont vraiment cristalliser beaucoup des problèmes du couple, notamment sur la manière dont Charlie essaye de se persuader que son fils est plus heureux à New York alors que pas du tout, et qui à un moment donné devient le centre du conflit. On peut aussi penser à Nicole qui manipule un peu Charlie en emmenant son enfant avec elle dès le début à Los Angeles, Et on a ce jeu assez malsain qui va se construire autour de Henry, notamment lors de la scène du tribunal où les avocats déballent toutes les horreurs possibles pour faire valoir le point de vue de leurs clients. Et au-delà donc de la dimension sentimentale du film, il y a quand même cette critique assez forte du système judiciaire américain qui privilégie les plus riches et qui aussi parfois encourage une forme de violence entre les deux parties. Voilà pour la partie spoiler, je vais maintenant passer à la conclusion sur le film. Alors, est-ce que je recommande « Marriage Story » de Noah Baumbach Bien, Personnellement, je le recommande, c'est un des films américains qui m'a le plus marqué cette année. Je trouve que c'est un vrai beau film d'amour, au-delà d'être un film de rupture. Et c'est un film qui est intéressant parce que c'est un constat assez amer de la difficulté en fait, de trouver l'amour, d'avoir à la fois une carrière et une vie amoureuse au XXIe siècle. Et même si j'en ai pas parlé au cours de cette critique, et que je pense qu'il y a quand même un défaut dans ce film, c'est son rythme qui est peut-être un peu trop étiré. Il y a peut-être des scènes qui auraient mérité d'être plus courtes, ou des moments qui auraient mérité d'être coupés. Ça aurait peut-être permis de faire un film un peu plus dense, un peu plus percutant dans son propos. Et bien que ça ne m'ait pas empêché d'apprécier le film, je pense que le film est peut-être un poil trop long. Cependant, le film dit beaucoup de choses intéressantes sur les rapports humains, sur les rapports de couple. Et également, un des grands thèmes du film, c'est la communication et l'impossibilité de communiquer avec des êtres chers. Servis de plus par des acteurs qui font vraiment un travail exceptionnel, je pense qu'Adam Driver et Scarlett Johansson auront leur nomination aux Oscars dans leurs rôles respectifs. Je pense notamment à une scène de chant avec Adam Driver qui vraiment fait penser à une scène taillée pour les Oscars. Dans tous les cas, si vous avez Netflix, ce serait vraiment bête de se priver de ce très beau film. D'ailleurs, à noter que Nanny Moretti l'a classé dans son top 10 des meilleurs films de la décennie dans les cahiers du cinéma, et donc Nanny Moretti pourra peut-être mieux vous convaincre que moi que c'est un film à voir, et l'argument ultime, c'est qu'il dure une heure et quart de moins que The Irishman. Et c'est tout pour ce journal de cinéma numéro 15, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter, at journal de cinéma, pour suivre toute l'actualité du podcast. Vous pouvez également me suivre sur votre plateforme d'écoute favorite Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast. Moi, je vous retrouve pour le prochain épisode. Bye!